0: Hallo und herzlich willkommen bei Papa Hamsterrad, Servus Berufung, der Podcast für neue berufliche Perspektiven, Erfüllung und Sinn. Ich bin Claudia Schier dein Host und die Expertin für den beruflichen Neustart mit all seinen Facetten. Wenn du gerade merkst, dass du dich in deinem Job nicht mehr wohlfühlst, du beruflich um oder wieder einsteigen möchtest, dann erfährst du hier alles über berufliche Veränderung, die Berufsorientierung und singen. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Oh, ich glaube, ich lasse das lieber mit dem Singern. Uh, ich darf dich ganz herzlich begrüßen zur Folge 4. Happy Birthday. Ja, wieso Happy Birthday? Ich habe ja im April Geburtstag, aber mein Unternehmen hat jetzt bald Geburtstag. Und zwar genau am 1. September 2019 habe ich gegründet und nachdem jetzt schon demnächst der 1. September ist, ist das schon mein vierter Unternehmensgeburtstag. So schnell vergeht die Zeit. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich erzähle dir mal so ein bisschen etwas, wie bin ich dazu gekommen, was war so die Idee dahinter, dieses Unternehmen zu gründen, diese äh, Coaching-Praxis zu gründen und äh, was sind so die Herausforderungen gewesen, die Ziele, wie hat es verändert, kannst ein bisschen Einblick nehmen, wie das so ist, überhaupt am Anfang und äh, wie es dann entwickeln kann. Und... Ähm, Angefangen hat eigentlich alles damit, dass ich in meinem Angestelltenjob zu einem Projekt gekommen bin, äh, eigentlich ursprünglich äh, als Trainerin, wo es aber auch ein gewisses Ausmaß an Coaching für Jugendliche gegeben hat. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar kein Coaching-Ausbildung und ich habe dann relativ schnell gemerkt, äh, so rein intuitiv, kann man vieles machen, aber besser ist, wenn man ein paar Tools an der Hand hat und da irgendwie schon ein System dahinter ist. Und äh, deshalb habe ich mich dann entschlossen, eine Ausbildung als Lebens- und Sozialberaterin zu machen. Und das hatte damals auch noch eine zweiten, einen zweiten Hintergrund. Also ich war damals schon ähm, 50, bzw. an die 50 zugehend. Und ähm, ich habe immer Angst davor gehabt, arbeitslos zu werden, speziell eben, wenn ich älter werde. Jetzt ist das natürlich gerade im Coaching-Bereich überhaupt kein Fehler, wenn man älter ist, weil je mehr Erfahrung man hat, umso besser. Aber es war halt so eine Sorge und ich habe mir gedacht, ich baue jetzt einfach vor äh, und mache jetzt mal eine Ausbildung, die es mir dann auch ermöglicht, mich selbstständig zu machen und mir sozusagen meinen eigenen äh, Arbeitsplatz zu basteln. Und das habe ich schon wieder sehr, sehr cool gefunden, weil äh, das ist halt das schöne ähm, Unternehmertum. Man kann sich seinen Arbeitsplatz selbst nach den eigenen Vorstellungen, Wünschen, Bedürfnissen richten. Man bietet das an, was man gerne machen möchte. Und natürlich, es gibt auch immer wieder Tätigkeiten, die einem zu liegen, ich sage jetzt mal Stichwort Buchhaltung, ja. ähm, aber da, das kann man ja dann auslagern, ja. aber man kann sich das so schnitzen, wie man es braucht und äh, ich meine, ein Kind ist ja jetzt schon groß, aber wenn ich jetzt eine Mama wäre mit kleineren Kindern, dann könnte ich es auch arbeitszeitmäßig so richten, ähm, dass sich das für mich gut ausgeht. Also das war mal so die Idee dahinter. Und so habe ich dann also mit der Ausbildung als Lebens- und Sozialberaterin begonnen. Und während dieser Ausbildung habe ich, muss ich sagen, gar nicht viele Gedanken an das unternehmerin verschwendet. Für mich war eigentlich so das Fachliche total interessant und spannend. Und äh, mit, mit zunehmender Dauer der Ausbildung ist dieses Unternehmertum immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und irgendwann war dann mal die Ausbildung gegen Ende und dann war es Teil unserer Abschlussarbeit, einen Businessplan zu entwickeln. Und dann ist es auf einmal sehr real geworden. Ja, so, ähm, ja, wie, ich soll jetzt Unternehmerin sein? Wie machen das jetzt und so? Und ähm, ja... Das war halt dann schon so ein bisschen so eine Phase von Unsicherheit. Soll ich das machen? Man muss ja nicht automatisch Unternehmerin werden. Aber ich hatte jetzt natürlich ich hatte schon alle diese Dinge, die man braucht, auch um einen Gewerbeschein einzureichen. muss man ja wahnsinnig viele ähm, äh, zusätzliche Stunden leisten und Supervisionen nehmen und alles mögliche Praxisstunden. Und ich hatte ja auch das Glück, dass ich bereits in den Job gearbeitet habe, wo ich sowieso, wo das zu meiner täglichen Arbeit auch dann gehört hat, ich hatte dann zwischendurch auch das Projekt gewechselt und da hatte ich das noch viel mehr und ja, also ich musste mich dann irgendwann mit diesem Gedanken beschäftigen, okay, jetzt wird es tatsächlich ernst mit Unternehmerin und das war dann recht witzig, als ich dann also alles beieinander hatte, die Prüfung und alle, alle Papiere, die ich für den Gewerbeschein gebraucht habe bin ich dann damit zum Magistrat gewandert äh, und das war irgendwann im Sommer, ja, Juni oder so, Juni, Juli, schätze ich, und äh, habe der das übergeben, das ist auch alles ganz, ganz äh, unkompliziert gegangen und sie dann, naja, dann ab wann soll ich das jetzt eintragen, möchten Sie jetzt gleich mit heutigen Tage-Unternehmen starten und ich gleich so, nein, nein, äh, äh, warten Sie, ähm, Wie wie lange können wir es denn rausschieben? (lacht) Und sie hat gesagt, naja, was weiß ich, zwei oder drei Monate maximal. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, wissen Sie was, dann machen wir den 1. September. Und dann habe ich noch ein bisschen Zeit gehabt, mich damit auseinanderzusetzen und mich auch an diesen Gedanken zu gewöhnen, dass ich dann auch Unternehmerin bin. Und ich muss sagen, ich habe halt auch sehr diesen diesen Papierkram (lacht) gefürchtet, und äh, also so mit Finanzamt und und, äh, Sozialversicherung und so und äh, habe mich dann halt so nach und nach halt schlau gemacht und äh, das ist dann eigentlich eh alles besser gegangen als erwartet das Risiko war auch klein, weil ich ja noch äh, Vollzeit angestellt bin und war damals also dadurch war das nicht so groß Und irgendwann hatte ich also dann auch äh, meinen Gewerbeschein in der Hand. Und das war, muss ich sagen, dann schon so ein (lacht) Wow-Gefühl. So, jetzt habe ich ich einen Gewerbeschein, was mache ich jetzt damit? Und ähm, schon während während der Ausbildung hat sich also auch so ein Interessenschwerpunkt äh, für mich ergeben. Das war ganz klar, dass es irgendwas mit mit Arbeit zu tun haben sollte, nachdem ich ja aus dem Arbeitskontext gekommen bin, aus dem dem Kontext vom AMS, und ähm, dass ich da meine Expertise, die ich ja habe, weil ich in diesem Rahmen einfach mit unterschiedlichsten Zielgruppen gearbeitet habe, von von, äh, Jugendlichen und Erwachsenen und Frauen und Personen mit Migrationshintergrund und äh, mit äh, psychischen Beeinträchtigungen und alles Mögliche, dass ich das irgendwie äh, mit einbauen möchte und eben auch zum Beispiel eben als Betriebskontakt, also ich auch eine Person, die mit Unternehmen zu tun hat, die weiß, was Unternehmen sich von ihren Arbeitnehmern wünschen. Und ähm, ja, so war also dann die Thematik schon relativ klar, aber noch nicht sehr scharf umrissen. Und äh, wie ich dann, also ja, die, der kleine Maxi hat sich halt vorgestellt, naja, die Kunden, die kommen dann eh von selber. Ne? Also ja, man macht halt ein bisschen Werbung im Internet. Ja. Äh, aber so einfach war es dann doch nicht. Vor allem habe ich halt gemerkt, dass ich da eigentlich, also Social Media, das war, habe ich eigentlich kaum benutzt. Ich hatte meinen Account, einen privaten Facebook-Account, aber äh, sonst also war, war da nicht viel und vor allem gab es überhaupt kein zusammenhängendes Wissen, sondern nur das, was man so durch Versuch und Irrtum lernt. Und deshalb war dann mein erster Schritt und meine erste Ausbildung und mein erstes größeres Investment, ähm, dann so einen ein Social-Media-Kurs zu machen, den die Corinna Hindenberger gegeben hat und die uns da einmal in die Welt des Social-Media eingeführt hat. Und danach war mir dann schon ziemlich klar, also ich bin zwar Unternehmerin, aber ich möchte nicht allein arbeiten. Und habe mich dann eigentlich immer diesen Programmen angeschlossen, die sich daraus entwickelt haben. Das war mal ein Coworking und dann die Vorläufer des Happy Business Club und jetzt auch der Happy Business Club. Weil es einfach wirklich cool ist, wenn man sich ähm, von Unternehmerin zu Unternehmerin austauschen kann. Weil viele Fragen nicht nur ich allein habe, sondern andere auch und manche haben schon gelöst und man kann da einfach gut zusammenarbeiten und auch weil in Bezug auf die Motivation das einfach super ist, wenn man jemanden hat, der einen dann auch ein bisschen aufrichten kann und äh, so, so ist zumindest das dann mal in Gang gekommen und dann habe ich eben auch in Bezug auf meine Positionierung äh, im äh, mehr Überlegungen angestellt, auch einige Coaching-Einheiten genommen und äh, mich dann immer mehr für meine Zielgruppe positioniert. Das war am Anfang äh, eigentlich das Thema Entscheiden, weil im Prinzip steht ja hinter jeder Handlung eine Entscheidung und ich habe mir gedacht, dass das besonders schlau ist, sich auf das Thema Entscheidungen zu stürzen ganz abgesehen davon, dass ich das einfach immer spannend gefunden habe, wie werden Entscheidungen getroffen aber ich habe dann gemerkt mit der Zeit, dass das doch irgendwie zu unspezifisch ist und ähm, sich auch die Menschen dadurch nicht so direkt angesprochen fühlen und ähm, habe dann sozusagen den vorgelagerten Prozess von Entscheidungen, der im eben auf Arbeitsleben äh, ist äh, genauer definiert und mich dann auf diese Zielgruppe Frauen 40 plus äh, eingegrenzt, die beruflich äh, sich verändern wollen, die einfach nicht mehr zufrieden sind, die, die, wo der Sinn irgendwie verloren gegangen ist oder die in ihrem Job vielleicht nie die Erfüllung gefunden haben, ihn aber gemacht haben, weil sie einfach das, weil es das war, was sie gelernt haben. Und ähm, ich habe es ja auch selbst erlebt, so mit 40 hatte ich auch so die Krise, was mache ich jetzt, wie geht es weiter, will ich die nächsten 40 Jahre genauso tun wie vorher und so. Und, deshalb, und das war auch tatsächlich eine Krise, in der ich viel in meinem Leben verändert habe und deshalb äh, konnte ich mich da wirklich gut äh, reinfühlen. Und ähm, ja von den Herausforderungen war natürlich, sage ich jetzt mal, der Zeitpunkt nicht wirklich ganz günstig, weil also im September 2019 habe ich gegründet, dann musste ich mich im Dezember 2019 einer ziemlich schweren Operation unterziehen, hatte dann monatelang eine, gar keine bis eine sehr schlechte Stimme und ähm, ja, und dann kam natürlich Corona-Zeit und das hat es jetzt auch nicht wirklich besser gemacht und ähm, es konnte sowieso nur mehr alles online stattfinden, das war natürlich auch dann eine eine große Umstellung innerhalb von wenigen Tagen ähm, das erste Mal mit Zoom in Berührung gekommen und ähm, einfach alles auf online umzustellen ähm, da sehr viel auch lernen dürfen und äh, ja, und dann gab es eben äh, auch Phasen, ähm, wo ich, ja, naja, wo, wo einfach dann auch nichts zu tun war und aufgrund der, dieser ganzen Corona-Geschichte ähm, ich auch eben auch versucht habe, diesen Kontakt zu meiden. Ähm, ja, das, das waren dann schon größere Herausforderungen und irgendwann dann habe ich mal auch probiert, einen Workshop zu machen. Ich habe den auch gemacht, da ging es ja auch noch um das Thema Entscheidungen. Der ist dann, ähm, den habe ich wohl gehalten, aber es war dann irgendwann, war ich dann von diesem Entscheidungsthema weg und dann ist er halt wieder in der Schublade gelandet. Aber mal schauen, ob man den wieder reaktivieren kann. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil da konnte ich äh, so meiner Kreativität äh, freien Ra- Lauf lassen. Ich habe das Ganze so in einer Indiana Jones Geschichte äh, verpackt und ganz liebevoll gestaltet und so. Da hatte ich da hatte ich so einen Kreativitätsschub, den, äh, wo ich den voll rauslassen konnte. Das habe ich super gefunden. Ja, und... Ähm, Was dann halt auch so ein Thema war, das war die herannahende äh, äh, Gewerbeordnungsreform. Und äh, da habe ich mich dann relativ kurz noch vorher entschlossen, äh, meinen Master in Lebens- und Sozialberatung, psychosoziale Beratung zu machen. Und das war damals wirklich eine kluge Entscheidung, weil dann äh, ein Jahr später was wäre es schon sehr eng und sehr dicht gewesen und sowieso habe ich mir ständig irgendwelche Fortbildungen gemacht, sei es jetzt äh, fachspezifisch oder auch in Bezug auf Unternehmen, also wie organisiere ich mich, wie schreibe ich einen Newsletter, äh, wie baue ich manche Dinge auf und solche Sachen, äh, wie geht man äh, die Planung an, ähm, das waren so, so Dinge, äh, mit denen ich mich ja auch beschäftigen musste, weil das ist halt Unternehmen lernen wir halt so nicht, es sei denn, man kommt aus einem ähm, aus einer wirtschaftlichen Schule oder so, aber sonst, oder aus einem wirtschaftlichen Studium kann man bei mir sogar nicht mal sagen, weil ich habe sogar Volkswirtschaft studiert, aber Volkswirtschaft hat halt doch seinen Schwerpunkt ganz woanders als jetzt so in der Betriebswirtschaft. Genau. Und also dann hatte ich irgendwann den Master in in der Tasche und so. Und dann war noch das zweite große Ziel, das eigentlich ursprünglich vor dem Master noch machen wollte, war äh, eine Supervisionsausbildung. Die habe ich jetzt mittlerweile heuer dann gemacht. Und äh, damit ist auch auch dieser Punkt abgeschlossen gewesen. Und äh, so entwickelt man sich dann halt weiter und macht, für mich ist immer so ein Schlüssel, Weiterbildung ist ein Schlüssel für Entwicklung, für persönliche und fachliche Entwicklung und natürlich auch zum Netzwerkaufbau. Und äh, ja, so bin ich eigentlich immer in irgendwelchen Ausbildungen, mal online, mal offline. Ähm, Aber so auch aus aus meinem Wissen und auch aus dem Ergebnis meiner Masterarbeit damals, wo ich äh, auch zehn Frauen interviewt habe, die sich beruflich komplett verändert haben. Äh, Auch da war einer der Schlüssel war Weiterbildung. Ja, und dann war da noch so ein Punkt in Bezug auf Felix und Lilly, weil ich habe meine Praxis ja äh, angeschlossen an meine Wohnräumlichkeiten und äh, deshalb war es auch naheliegend, dass ich die Katzen da nicht gut ausschließen kann, weil das Jeder, der eine Katze hat, der weiß, eine geschlossene Tür ist die Aufforderung zum Radau. Und da kann man dann nicht wirklich gut arbeiten. Und deshalb habe ich von vornherein die Katzen mit einbezogen. Natürlich alles so, dass es für die Tiere auch stimmig ist, dass es für sie kein Stress ist. Und einfach auch darauf gesetzt, dass meine Wunschkundinnen Ähm, Katzen mögen (lacht) ja, ich frage zwar immer nach gibt es Katzenallergien oder so aber ich muss sagen, diese diese Menschen, die finden eigentlich nicht zu mir, die fühlen sich da nicht angesprochen sondern ich hatte eigentlich immer Katzenfans und dem Felix äh, ist das ja sehr zugute gekommen der hat dann wirklich so eine Hausmeistertätigkeit entwickelt, der hat sich dann in in seinen Karton oder sein Kistern neben die Türe gelegt hat gewartet, bis die Kundin da war, dann hat sie sofort begrüßt und so weiter, der hatte so keine Kontaktschwierigkeiten und ähm, war ja, ist dann meistens auch dabei gewesen und so, und die Lilly ist ja eher so ein bisschen ähm, ja, vorsichtiger, aber sie ist immer da, wenn sie irgendwo emotional wird, also sie kommt dann auch, sie schaut, Sie lässt sich auch angreifen, aber sie sucht nicht so den, die Nähe und den Körperkontakt wie der Felix. Aber wenn es dann irgendwie so wird, das Tränen fließen oder so, dann ist sie meistens schon da. Also da ist sie ganz, ganz stark. Und ja, und der, der Felix ist halt so ein bisschen der Kuschler und der Kasperl und der, der was bringt zum Werfen und solche Sachen. Ja, und so hat sich das dann also auch wirklich gut ergeben, dass die beiden das gut integriert werden konnten in das Unternehmen. Die haben natürlich auch die Möglichkeit, einfach nicht dabei zu sein. Also sie können sich das aussuchen, die Türen sind für sie alle offen, die können sich zurückziehen, sie können dabei sein, sie können dabei liegen, sie können sich aktiv beteiligen und ähm, so funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja und so hat sich das Unternehmen dann halt irgendwie im Laufe der Zeit äh, eben verändert. Es kam dann ein, ein Newsletter noch dazu und ähm, Blogartikel hatte ich eh schon eine ganze Weile geschrieben. Dann hat sich die dann hatte ich die Webseite neu machen lassen. Mittlerweile gibt es da auch schon neue Seiten dazu und das letzte, was dann dazu gekommen ist, neben der Supervisionsausbildung und dem Supervisionsangebot, waren dann halt auch äh, der Podcast. Genau. Ja, und was sind äh, so meine Ziele, die ich ähm, habe? Also es gibt ja jetzt neben dieser persönlichen Motivation, warum ich das damals angefangen habe, ähm, da schon so ähm, eine eine Mission und die heißt einfach, dass äh, Arbeitszeit ist einfach Lebenszeit und deshalb soll sie einfach nicht so sein, dass man sich nicht wohlfühlt und oder und oder sage ich jetzt mal sich in einen Stress begibt, der dann früher oder später entweder in einen Burnout oder in einen Burnout landet, ja, und äh, ich kann es aus eigener leidvoller Geschichte auch bestätigen, dass man viel zu viel aushält, ja? äh, einfach weil es vielleicht keine Perspektive gibt und äh, weil man keine Möglichkeiten sieht und wenn man sich denkt, naja, das Gras ist da drüben auch nicht grüner und das ist eh überall dasselbe und so, aber äh, das sehe ich mittlerweile halt anders. Mittlerweile finde ich, dass man die Zeit viel mehr nutzen sollte, um sich so beruflich zu verändern, dass es für einen passt. Und ja, das ist wahrscheinlich auch nicht für immer, aber zumindest solange es passt, passt und dann muss man eben wieder kleine Adaptionen vornehmen. Apropos kleine Adaptionen, da wollte ich auch noch sagen: Also, ich bin ja sowieso ein total treuer und loyaler Mensch und ich habe. Mir, mir ist es auch immer sehr schwer gefallen, ein Unternehmen zu verlassen. Und äh, ich habe daher immer vorher angestrebt, mich innerhalb eines Unternehmens zu verändern, bevor ich diese Entscheidung getroffen habe. Und äh, das hat also auch immer wieder zu so Wellen geführt, dass ich mal zum Beispiel ähm, in, eine, in eine andere Abteilung äh, gekommen bin oder eine andere Tätigkeit ausgeführt hat. Das ist dann eine ganze Weile gut gegangen. Und irgendwann war es dann halt entweder durch einen Personalwechsel oder so, oder durch irgendeinen Konflikt mit Kollegen oder so, ähm, dass sich dann etwas ändern musste. Und ähm, eigentlich ist dieses Veränderungsspiel innerhalb des Unternehmens das dann meistens äh, so lange gegangen, bis einfach dieser Point of No Return sozusagen erreicht war und es mir wirklich gereicht hat und dann dann habe ich eben gewechselt und äh, so kann man das zum Beispiel auch machen, also dass man ähm, wirklich versucht, sich auch innerhalb eines Unternehmens zu verändern und das ist besonders dann sinnvoll, wenn es mehr oder weniger an der Tätigkeit liegt oder am Kollegenumfeld liegt, weil wenn man sich ähm, so ein gewisses Standing in einer Firma erarbeitet hat, man weiß, man gilt als zuverlässige Mitarbeiterin, ähm, kompetent und ähm, äh, kooperativ, teamfähig und so weiter. Ja, Dann äh, ist man auch leicht irgendwo anders wieder eins, einsetzbar und die, der, der Arbeitgeber weiß, was er an dieser Person hat, bevor er sich jetzt wieder auf das Risiko einlässt, eine neue Person äh, anzuwerben, die dann vielleicht doch nicht reinpasst. Also insofern habe ich immer versucht, diesen Wert, ähm, den ich mir erarbeitet habe, äh, auch so gut wie möglich einzusetzen. Also das war so diese eine Geschichte. Ähm, Solange es gut geht, geht es gut, aber dann, äh, wenn eine Veränderung ansteht, dann muss man irgendwann auch diesen diesen Schritt gehen. Äh, Und das Zweite war, dass ich äh, immer gedacht habe, wenn die Menschen in der Arbeit zufriedener sind, dann sind sie auch in ihrem Leben zufriedener und insgesamt sind zufriedene Menschen einfach ah, glücklichere Menschen und auch friedlichere Menschen. Also wenn es jetzt nicht so arg heiß ist wie momentan, weil da sind irgendwie alle sehr gereizt, aber ansonsten prinzipiell friedlichere Menschen und damit hätte das also auch einen Impact sozusagen auf die Gesellschaft. Ja, das war so ein bisschen meine Geschichte und dem, was da dahinter steht. Und ähm, ich möchte jetzt noch ganz kurz erzählen, was ich jetzt in meinem Geburtstagsmonat im September ähm, so vorhabe. Also das eine ist, ähm, es für meine Newsletter-Abonnentinnen äh, gibt es einen äh, Rabatt auf 30% auf, äh, auf die Leistungen, die für den September gebucht werden, oder die im September gebucht werden, sie können auch erst später ausgeführt werden. Ähm, und äh, für alle jene, die noch nicht äh, Newsletter-Abonnentinnen von mir sind, äh, für die gibt es 20%, es sei denn, sie tragen sich in den Newsletter ein, dann wird sie es natürlich erhöhen. Das ist das eine. Und das Zweite ist, äh, ich plane äh, eine, Empfehlungs-, eine Empfehlungsoffensive mit dem Hashtag Geburtstag Claudia Scheer und äh, mit diesem Hashtag, wer, wer mich sozusagen über die, mit diesem Hashtag dann auch weiter empfiehlt, der, kann, der kommt in einen Lostopf und Ende des Monats wird es dann eine äh, größere Verlosung geben, die dann live auf Instagram stattfinden wird. Und ähm, außerdem wird es auch ein neues 0-Euro-Tool äh, auf meiner Webseite geben und ähm, das wird dann so Mitte September freigeschaltet, ähm, dass man sich dann auch äh, runterladen kann. Ja, das sind die Neuigkeiten die es auf meinem Kanal gibt, abgesehen natürlich von laufenden Podcasts und Blogartikeln. Ich freue mich, dass du mir zugehört hast und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich hoffe, es waren für dich auch ein paar interessante Informationen dabei. Und es würde mich auch interessieren, Falls jemand sozusagen jetzt auch so in der Position ist, dass er starten möchte äh, dann, äh, und, und irgendwie ein bisschen unsicher ist oder so ähm, und Fragen hat, dann sehr, sehr gerne. Und ansonsten äh, wünsche ich dir eine schöne Zeit und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Baba.